3: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Ihr hört Kira Burs und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat? Dann seid ihr bei junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Heute zu Gast haben wir Marcel Michalek, Co-Founder und CFO von Selectic. Das Berliner Startup bietet Unternehmen eine Testing-Software an, die es ermöglicht, Bewerberinnen und Bewerber auf einer ganzheitlichen Ebene einzuschätzen. Als zweites sprechen wir mit Jan Kinne, Co-Founder und CEO von Istari AI. Das Mannheimer Startup hat eine Cloud-basierte künstliche Intelligenz namens WebAI entwickelt. Damit analysiert Istari jeden Monat alle Unternehmen in Europa, die eine eigene Webseite haben. Unser letzter Gast der heutigen Folge ist Sabrina Donatelli, Co-Founder und CMO von Zenesis. Das Leipziger Startup hat eine Komplettlösung für die Automatisierung von Standardabläufen im Planungsprozess der technischen Gebäudeausrüstung entwickelt. Das erstmal als Übersicht und gleich geht's los mit den Kurzporträts. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Verben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider Startup insider Daily. Junge Startups Kurzporträt Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Selectic. Das Berliner Startup bietet Unternehmen eine Testing-Software an, die es ermöglicht, Bewerberinnen und Bewerber auf einer ganzheitlichen Ebene einzuschätzen.
2: Was
0: ist euer Produkt?
2: Unser Produkt ist eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, mit Hilfe von gezielten und individuellen Recruiting-Tests deutlich mehr über den Bewerber herauszufinden, als es bislang möglich war. Hierbei spielen unter anderem zwei besondere Punkte eine Rolle für uns. Einerseits geht es darum, dass Unternehmen deutlich besser und schneller in der Lage sein werden, herauszufinden, ob ein Bewerber oder eine Bewerberin wirklich geeignet ist für die Position, auf die man sich bewirbt und für die Firma, bei der man sich bewirbt. Also ob man in das Team passt, ob man wirklich in der Lage ist, die Aufgabe zu erfüllen, die einen dann tatsächlich erwarten. Und von der anderen Seite, von der Bewerberseite, geht es uns darum, eine faire Atmosphäre zu erschaffen, in der einerseits der Bewerber oder die Bewerberin wirklich weiß und sehen kann, was kommt auf mich zu, was werde ich in meinem Alltag machen müssen und von wiederum einer anderen Seite zeigen zu können, was steckt tatsächlich in mir und was steckt noch in mir neben einem Lebenslauf oder einem normalen Anschreiben, wie es bisher der Fall war.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
2: Auf die Geschichte, wer wir sind und wo wir herkommen, bin ich besonders stolz. Denn hier können wir wirklich zeigen, wie divers und international wir von Anfang an aufgestellt waren. Nicolas, Antonio und ich haben uns bei unserem Studium an der WHU Otto Beisheim School of Management kennengelernt. Nikolas und Antonio kommen aus Italien und haben da auch beide bereits in ihrem Bachelor studiert. Und ich bin mein ganzes Leben lang schon in Deutschland. Das äh, zum internationalen Hintergrund das ist auch einer der Gründe, weswegen wir beidseitig in Deutschland und in Italien an den Markt gehen werden, von Anfang an. Und äh, von der anderen Seite haben wir auch noch die persönliche Komponente. Hierbei äh, dringt insbesondere bei den beiden italienischen Cowfoundern auf das italienische Temperament durch. Das ist insbesondere spürbar, wenn Nicolas äh, mal wieder etwas progressiver und visionärer an der Sache ist, äh, als ich es vielleicht bin, mit einer etwas zurückhaltenderen Haltung. Und Antonio ist hier bei unser Data Analyst, hat auch schon einiges an Data-Erfahrung gesammelt, auch schon bei Tesla gearbeitet und so ergänzen wir uns alle recht gut zusammen.
0: Welches Problem löst
2: ihr? Das Kernproblem, das wir mit unserem Produkt lösen, ist, dass wir es das Unternehmen ermöglichen, den ersten Schritt im Bewerbungsprozess ins digitale Zeitalter zu erheben. Das bedeutet ganz konkret, dass wir neben verschiedensten Vorteilen, die wir Bewerbern und Unternehmen mit unserem Produkt anbieten, es schaffen, Bewerbern die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was tatsächlich in ihnen steckt, von einer Leistungskomponente, nicht nur von einer Lebenslauf- oder Anschreiben gesteuerten Komponente, und von der anderen Seite schaffen wir es, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, deutlich besser und schneller in der Lage zu sein, einzuschätzen, wie gut passt dieser Mensch nun tatsächlich in die Rolle, für die er oder sie sich bewirbt und wie gut passt dieser Mensch in mein Unternehmen rein. So schaffen wir es, von beider Seite eine Fairness zu erschaffen, in der wir gleichzeitig, und das ist dann der beste Fall, noch eine Menge Zeit und Geld für das Unternehmen einsparen können.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Unser konkretes Geschäftsmodell ist es, Unternehmen eine Plattform anzubieten, auf der eben diese Recruiting-Tests anschaubar, versendbar und auswertbar sind. Hier wird es beispielsweise eben auch eine Data Analytics Section geben, in der man sich verschiedenste Daten anschauen und auswerten kann und eben auch Vergleichbarkeit haben wird mit verschiedenen Applicants, mit verschiedenen Positionen und vielleicht auch später industrieweit oder auch companyweit. Das Pricing wird hierbei so funktionieren, dass wir eine Zusammenstellung haben in einer Monthly Fee, immer wieder eine Monthly Fee. Und die wird sich zusammensetzen einerseits aus, wie viele Bewerber habe ich im Monat, beispielsweise 100 oder 500 oder 1000 Menschen, die getestet werden sollen pro Monat. Von der anderen Seite dann eben eine HR-seitige Komponente. Das bedeutet, wie viele Management-Lizenzen, also wie viele Leute ganz konkret sollen diese Plattform nutzen können von Company-Seite. Und dies lässt sich dann langfristig möglicherweise noch mit weiteren Features erweitern. Aber grundsätzlich gibt es diese beiden Seiten. Wie viele Bewerber habe ich im Monat und wie viele Firmenmitarbeiter sollen in der Lage sein, dieses Produkt zu nutzen?
0: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Unsere Zielgruppe sind große und dynamische Unternehmen, die viele Bewerber haben und denen wir insbesondere sehr gut helfen können, diese Bewerber besser einzuschätzen und besser und fairer kennenzulernen und von der anderen Seite eben auch Bewerbern und Bewerberinnen die Möglichkeit geben wollen, besser sichtbar zu sein in großen und dynamischen Unternehmen. Allerdings haben wir nun auch schon in der Frühphase unserer Sales-Aktivität die Erfahrung gemacht, dass unser Produkt auch sehr spannend sein kann für mittelständische Unternehmen oder auch eben junges Startups, die, auch wenn sie nicht ganz so viele Bewerber oder Bewerberinnen haben, aus denen sie äh, auswählen können, trotzdem ein großes Interesse daran haben, herauszufinden, hey, wie gut passt denn diese Person nun tatsächlich in meine Firma und auf eben diese Position. Das bedeutet unsere Hauptzielgruppe, große und dynamische Unternehmen. Allerdings steckt hier auch was drin, was für viele weitere Unternehmen spannend sein kann.
0: Wie seid ihr finanziert?
2: Unser bislang einziger Investor und unser Hauptinvestor ist die Alligator GmbH. Das ist ein Accelerator aus Berlin, der sich auf äh, HR-Technologie spezialisiert hat und in ausgewählte Unternehmen in diesem Bereich investiert. Besonders interessant ist hierbei, dass wir eine große Anzahl an verschiedenen Spezialisten mit extrem viel Erfahrung aus dem HR-Bereich haben. Das bedeutet, man hat hier eine sehr gute Möglichkeit, immer mal wieder Brainstormings zu fahren, immer mal wieder kritisch zu hinterfragen mal mir wieder zu schauen, okay, jetzt aus eigener Erfahrung vielleicht im Netzwerk auch mal ein paar Leute finden. Wie ist denn hier tatsächlich der Use Case? Könnte dieses Feature wirklich interessant sein und sich tatsächlich so auch mit Experten aus der Industrie vernetzen kann?
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Das Geschäft hat sich tatsächlich so entwickelt, dass Antonio, Nico und ich zusammen in der Uni saßen und uns bei verschiedenen Jobs, bei verschiedenen Firmen bewarben und uns immer wieder darüber aufgeregt haben, wie blöd es doch ist, dass wir über unsere Lebensläufe und Anschreiben und weitere Dokumente hinaus gar nicht zeigen können, wie gut wir eigentlich in diese Firma oder auf diesen Job passen könnten. Und das hat uns dann nach langer, langer, langer Überlegung auf die Idee gebracht, dass wir es doch auch Unternehmen einfacher machen können. Finden, indem wir sagen, okay, mit diesen Tests hast du tatsächlich die Möglichkeit, als Unternehmen herauszufinden, aus diesen ganzen Bewerbern, die ich hier habe, wer passt denn jetzt tatsächlich in meine Firma und auf diese Position? Und so kann man natürlich einerseits. Ein riesen Mehrwert schaffen, Fairness schaffen, aber von der anderen Seite eben auch Unternehmen und Bewerbern einen Haufen Zeit sparen, indem man eben nicht rumläuft und äh, lange, lange, lange Recruiting-Prozesse hat, um dann am Ende im Nichts zu landen. Das hat uns dann äh, zu dieser Recruiting-Software, zu dieser Recruiting-Plattform geführt, die wir heute sind. Und äh, wir freuen uns extrem, dass sich das Geschäft so entwickelt, wie es sich entwickelt. Wir sind aktuell dabei, unsere Tests zu bauen und von führenden Hochschulen verifizieren zu lassen auch mit Experten aus der Industrie und sind fest davon überzeugt, dass wir unsere anfängliche Idee umsetzen können.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: In unserer noch extrem jungen Unternehmensgeschichte haben wir tatsächlich schon einiges an Erfolgen verbuchen können und feiern können. Einer dieser Erfolge ist ganz bestimmt, dass wir ein junges und motiviertes Entwicklerteam für uns begeistern konnten, die jetzt nun auch bei uns Vollzeit anfangen werden und die mindestens genauso für diese Idee brennen, wie wir es tun. Und von der anderen Seite war es, denke ich, ein absolutes Highlight und ein großer Erfolg, immer wieder zu sehen, dass Unternehmen genauso von dieser Idee überzeugt sind und genauso an diese Idee Glauben, wie wir es tun, und dann eben auch schon frühzeitig mit uns in Form von Beta-Testing oder als Early-On-Client einsteigen wollen und mit uns erfahren wollen, wie es ist, diese, diese, diese Revolution in dem Recruiting-Prozess einleiten zu können.
0: Was glaubt ihr? Wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: In drei Jahren werden wir hoffentlich in der Lage sein, sagen zu können, dass wir extrem vielen Unternehmen in Europa dabei geholfen haben, ihre perfekten Mitarbeiter und Angestellten zu finden und von der anderen Seite noch mehr Bewerbern dabei geholfen haben, ihre Wunschjobs und Wunscharbeitgeber zu finden, ohne in unnötig langen oder komplizierten Recruiting-Prozessen die Lust oder die Motivation daran zu verlieren, weiterzugehen und weiter nach den eigenen Träumen und Wünschen zu streben. Geschäftsseitig sind jetzt auf jeden Fall die nächsten Ziele, die die Entwicklung unseres Produktes voranzutreiben, weiter Features auszubauen, weiter zu optimieren. Und das sind Dinge, die wir hoffentlich in drei Jahren haben werden. Eine saubere und sehr gut funktionierende Lösung, mit der wir guten Gewissens nach vorne treten können und mit der wir wirklich sagen können, dass wir eine Revolution im HR-Markt anstreben und die Interviewings von morgen revolutionieren.
3: Das war das Kurzporträt von Selectic. Und nun geht's weiter mit Istari AI. Das Mannheimer Startup hat eine cloudbasierte künstliche Intelligenz namens WebAI entwickelt.
1: Was
0: ist euer Produkt?
1: Istari gibt es jetzt seit 2019. David und ich haben das Unternehmen damals während unseren Doktorarbeiten und basierend auf unserer Forschung gegründet. Und ja, man muss sagen, die ersten zwei Jahre ist dann auch nicht so viel passiert, weil wir naja, in erster Linie damit beschäftigt waren, unsere Doktorarbeiten fertigzustellen. Das haben wir dann auch geschafft Ende 2020 und haben damals dann ein bisschen Risikokapital eingeworben. Und das hat uns dann die Möglichkeit gegeben, Vollzeit für das Unternehmen zu arbeiten, also jetzt seit Anfang 2021. Und wir haben seitdem uns ja, sehr stark darauf konzentriert, ähm, unsere Technologie voranzubringen, also WebAI weiterzuentwickeln. Und ja, in diesen vergangenen zwei Jahren haben wir in erster Linie Projektgeschäft gemacht. Das bedeutet, wir haben die Entwicklung unserer Technologie darüber finanziert, dass wir für Kunden sehr spezifische Fragestellungen bearbeitet haben, aber immer auch versucht haben, dabei etwas zu entwickeln, was uns auch langfristig mit unserer Technologie voranbringt. Da geht es dann zum Beispiel darum, um die Fragen, was für Unternehmen in welchen Regionen eine spezifische Technologie zum Beispiel einsetzen. Und jetzt sind wir gerade dabei, uns von diesem Projektgeschäft zu einem Produktgeschäft zu entwickeln. Und da haben wir zwei Ansätze. Der erste ist unser Datenmarkt, den wir jetzt ganz frisch gelauncht haben, vor zwei, drei Wochen etwa. Und da kann man erstmal vor ja, ich würde mal sagen, vorkuratierte Unternehmenslisten kaufen. Und zwar sind die themen- und regionspezifisch. Ähm, die Idee dahinter ist ganz einfach. Äh, man stellt sich vor, man ist ein regionaler Wirtschaftsförderer und ist für eine bestimmte Region zuständig und will da zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, einen Report schreiben ähm, oder einen Workshop zum Thema künstliche Intelligenz anbieten und will dann erstmal wissen, okay, welche Unternehmen in der eigenen Region machen denn überhaupt künstliche Intelligenz? Und das hört sich jetzt erstmal so an, naja, gut, das das müssten die Personen, die dafür zuständig sind, ja eigentlich wissen. Aber es gibt so unglaublich viele Unternehmen, das kann man sich so als Außenstehender gar nicht so vorstellen. Und diesen ja, Expertinnen und Experten bei diesen regionalen Wirtschaftsförderungsstellen zum Beispiel, denen fehlt da dann meistens der Überblick. Und da kommen wir dann ins Spiel. Wir bieten da diese vordefinierten Listen an. Und man würde dann zum Beispiel ähm, zu Google gehen, also auf Google suchen und eingeben, ähm, ai company list Berlin zum Beispiel, wenn man jetzt alle KI-Unternehmen in Berlin haben will. Und da taucht dann unser Datenmarkt als einer der ersten Treffer auf, zumindest ist das unser Ziel. Und auf diesem Datenmarkt kann man dann eine Unternehmensliste mit allen KI-Unternehmen in Berlin einfach in Warenkorb legen. Ähm, wenn man sich jetzt vorher die Daten mal anschauen will, dann kann man da auch immer ein kostenloses Sample erstmal runterladen, um sich die Daten, einen Teil der Daten zumindest anzuschauen und von der Qualität zu überzeugen. Und wenn man dann überzeugt ist, dann legt man das Daten den eigentlichen Datensatz in den Warenkorb, checkt aus, so wie als ob man ein T-Shirt kaufen würde und kriegt dann direkt ähm, ja, einen Download-Link zu den Daten und ähm, hat dann das, was man haben möchte. Also das ist so ein richtiges One-Off-Ding. Da bezahlt man einmal und dann kriegt man das, was man haben möchte. Ähm, wir gucken aber auch schon... Jetzt in die nähere Zukunft, da möchten wir noch ein anderes Produkt anbieten. Und zwar wird das ein Dashboard werden. Das ist dann ein Abo-Modell. Da bezahlt man also eine monatliche oder eine jährliche Gebühr und kommt dann auf ein von uns bereitgestelltes Dashboard, wo man dann ganz Europa sieht mit allen Unternehmen, die es in Europa gibt, auf einer Karte erstmal zum Beispiel. Und da kann man dann reinzoomen in die Region, die einen interessiert. Und kann dann verschiedene Filter setzen. Zum Beispiel, wenn man das, das Beispiel von vorne, vorhin nochmal aufgreift, würde man dann zum Beispiel nach Berlin zoomen und dann sagen, okay, ähm, und jetzt zeig mir bitte nur die Unternehmen, die künstliche Intelligenz in Produkte oder Dienstleistungen integriert haben. Und dann kann man aber noch zusätzliche, sehr individuelle Selektionsmerkmale definieren. Kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt aber zusätzlich, sollen diese Unternehmen auch im Bereich Nachhaltigkeit aktiv sein und vielleicht, das Wort Recycling ganz spezifisch erwähnen und kann dann so eigene Shortlists im Endeffekt definieren. Und die Daten kann ich dann auch wieder runterladen und das spart halt wahnsinnig viel Zeit bei der Recherche.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
1: Gegründet wurde Istari von David Lenz und mir selbst. Während unseren ähm, Doktorarbeiten, also David und ich, wir haben gemeinsam am Thema webbasierte Innovationsindikatoren geforscht und haben dann auch auf Basis unserer Forschung 2019 ist Tari gegründet und waren dann das erste Jahr auch alleine, muss man sagen. Das war aber auch damals noch ein wirklich ein kleines side -Projekt. Und Mitte 2020 ist dann Robert zu uns gekommen, Robert Degan damals als Masterstudent, der bei uns seine Masterarbeit geschrieben hat, gemeinsam mit uns ein neues KI-Modell entwickelt hat. Und ja, wir haben uns super verstanden und Robert wurde dann nach seiner Masterarbeit von uns auch noch als Werkstudent eingestellt, war also die erste Person die tatsächlich mal Geld von Istari bekommen hat. Und ja, und jetzt mittlerweile sind wir ein paar mehr Leute geworden. Wir haben ja seit 2021 machen David und ich das ähm, als unseren Vollzeitjob. Und ähm, am Anfang waren wir dann in erster Linie David, Robert, ich. Ähm, Sebastian ist dann noch dazugekommen. Das ist unser Geoinformationsspezialist. Und ja, gerade dann letztes Jahr, also Mitte 2022, Ende 2022, haben wir uns dann entschieden, dass wir mehr Leute brauchen, dass wir deutlich mehr Leute brauchen und jetzt sind wir mittlerweile zwölf Leute insgesamt. Wir arbeiten da sehr viel mit Werkstudenten, weil wir sehr gute Verbindungen in die Wissenschaft und an die Universitäten haben und ja, in Vollzeitäquivalenten sind wir knapp fünf Leute jetzt und wir haben da ganz unterschiedliche Hintergründe. David kommt aus Gießen und ist eigentlich, hat im Bereich Statistik und Ökonometrie promoviert. Ich selbst bin in Heidelberg geboren, habe in Heidelberg auch studiert, ähm, dann in Salzburg promoviert, aber derweil die ganze Zeit in Mannheim am ZDW, dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, gearbeitet und geforscht. Und ja, ich habe eigentlich einen Hintergrund in Geoinformatik, kann man sagen. Robert ist ähm, ein richtiger BWLer, also ähm, Entrepreneurship Management studiert und äh, kommt eigentlich aus Mainz. Und der Rest des Teams ist wirklich sehr international, muss man sagen. Wir haben ähm, zum Beispiel Kerem, der ist aus der Türkei und vom Hintergrund her eigentlich Politikwissenschaften, macht bei uns aber DevOps-Engineering, also wirklich was ganz anderes. Wir haben auch den Pol aus Spanien zum Beispiel. Also wir sind sehr international und wir gucken bei der Einstellung auch gar nicht so drauf, was für einen ähm, fachlichen Hintergrund da jemand hat, sondern für uns ist es einfach wichtig, dass die Person ins Team passt und dass die Person einfach ähm, ja, was, was beiträgt zu Istari, das für uns wertvoll ist.
0: Welches Problem löst
1: ihr? Mit unserer web -AI wollen wir das automatisieren, was ein jeder macht, wenn er zum Beispiel bei uns auf die Webseite kommt, auf istari.ai und sich einfach mal die Webseite anschaut, guckt, ja, wer arbeitet denn da, mit wem arbeiten die zusammen, welche Produkte und Dienstleistungen bieten die an, welche Technologien setzen die denn auch vielleicht ein? Wie hat sich die Webseite verändert, seitdem ich das letzte Mal da drauf war? Und vielleicht auch, welche anderen Unternehmen erwähnen denn Istari? Und genau das machen wir auch mit WebAI, nur machen wir das halt automatisiert und multilingual. Also mit unserem System können wir in einer Nacht das analysieren, Nämlich 10 Millionen Unternehmen in Europa anschauen und auf verschiedene Themen hin analysieren. Ähm, ja, das können wir über eine innerhalb von einer Nacht machen, wofür, wenn man das hochrechnet, 250 Leute wirklich in Vollzeitanstellungen ein Jahr für bräuchten. Also man kann sich das vorstellen, man hat dann 250 Leute, die acht Stunden am Tag nichts anderes machen, als sich Webseiten anzuschauen von Unternehmen und zu gucken, was machen die, welche Technologien setzen die ein, das aufzuschreiben. Und dann ist man nach einem Jahr fertig und das bedeutet, die ersten Unternehmen, die man sich angeschaut hat, deren Information ist natürlich schon wieder ein Jahr alt. Und da kann man sich vorstellen, was für einen Vorteil das einfach bringt, wenn man da eine künstliche Intelligenz dran setzt, die diese riesigen Datenmengen halt viel schneller verarbeiten kann, als es ein Mensch könnte und dennoch sehr gute Ergebnisse bringt. Weil das ist bei uns ein ganz großer Punkt, dass wir eigentlich alles, was wir entwickeln, alle Modellergebnisse, die wir erzeugen, also alle Informationen zu Unternehmen, werden von uns selbst in Kooperation mit unseren Research-Partnern, wie wir das nennen, ähm, ja validiert. Also wir geben unsere Daten kostenlos an Forschende, junge Forschende raus, die das dann in Studien einsetzen können. Und wir können dann, dann über diese Studien zeigen, dass unsere Daten wirklich gute Ergebnisse liefern. Und unser Ziel ist es dann, mit diesen Daten wie einen Live-Einblick in die Wirtschaft zu bieten. Also mit unseren Daten kann man wirklich schauen, was tut sich gerade, wer macht was und hat diese ja, sehr hochauflösenden und sehr, sehr aktuellen Daten, mit denen dann Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger bessere Entscheidungen fällen können, weil diese dann halt auf Basis von sehr aktuellen Daten getroffen werden können.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Ja, unser Geschäftsmodell funktioniert so, dass wir, erstmal der Kern unseres Geschäftsmodells ist es, Informationen zu verkaufen, also Daten. Das sind dann meistens wirklich Unternehmenslisten oder es können auch aggregierte Informationen sein, zum Beispiel auf Regionalebene oder Branchenebene und Bisher war es so, dass wir das hauptsächlich im Rahmen von Projekten gemacht haben, also dass ein Kunde zu uns kam und eine sehr spezifische Anfrage hatte, vielleicht für ein sehr spezifisches Thema, eine sehr spezifische Region. Und dann haben wir mit unserer Technologie diese Frage beantwortet, indem wir uns, ja, indem wir sehr große Datenmengen durchgeschaut haben, analysiert haben mit der KI und dann konnten wir da Hilfestellung geben bei der Beantwortung dieser Fragestellung, die der Kunde hat. Und jetzt geht es wirklich darum, das ein bisschen zu oder größtenteils zu automatisieren beziehungsweise in ein Produkt zu gießen, ein standardisiertes Produkt, das häufiger verkauft werden kann. Und ich hatte das vorhin schon angeschnitten, das machen wir zum einen im Rahmen von unserem Datenmarkt, wo man ja vordefinierte regions- und themenspezifische Unternehmenslisten kaufen kann und das andere ist unser angedachtes Dashboard, über das man auf das man dann über ein Abo-Modell zugreifen kann und dort sehr individuell Unternehmensrecherche machen kann.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Also wir kommen ja aus der Forschung und unsere ersten Kunden waren auch tatsächlich aus der Forschung. Wir haben zum Beispiel, das war tatsächlich das allererste für, wo wir mal wirklich Geld von jemandem für das bekommen haben, was wir tun. Das war tatsächlich der Anfang der Corona-Pandemie und ähm, ja, ich könnte jetzt sagen, die Älteren unter uns erinnern sich, aber ich glaube jeder, der hier zuhört, erinnert sich daran, dass Anfang 2020, als das dann losging, erstmal kamen da die Informationen aus China, dann wurde Wuhan in den Lockdown geschickt und alle dachten so, mein Gott, das ist wäre ja in Deutschland bei uns gar nicht möglich, so eine große Stadt komplett in den Lockdown zu schicken und dann Paar Wochen später war es dann mehr als möglich, dann war das ganze Land im Lockdown oder der ganze Kontinent eher und da gab es natürlich eine ganz ganz große Unsicherheit, weil Niemand, auch die Entscheidungsträger in den Ministerien zum Beispiel, die wissen in dem Moment ja gar nicht so genau, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben. Und da gibt es auch keine Datengrundlage, also wenn man jetzt speziell auf die Wirtschaft guckt, weil ich meine, woher soll man wissen, welche Unternehmen jetzt wie von der Pandemie oder den ja, Antipandemienmaßnahmen, maßnahmen wie den Lockdowns zum Beispiel betroffen sind? Da der traditionelle Ansatz wäre, dass man da dann zum Beispiel eine Unternehmensbefragung macht, die muss dann aufgesetzt werden. Dann werden da Unternehmen befragt. Das dauert dann ein paar Wochen, bis da die Ergebnisse zurückkommen. Und wer sich daran erinnert, in diese so einer hochdynamischen Situation ist natürlich so ein Erfassungslag von drei, vier, fünf, sechs Wochen. Und es sind eher sechs Wochen. Ja, da in der Zeit hat sich ja alles, kann sich alles schon total verändert haben. Und das ist natürlich viel zu langsam. Und was wir da angeboten haben, war... Ähm, dass wir zweimal die Woche oder ich glaube, es war sogar dreimal die Woche alle Unternehmen in Deutschland, die eine eigene Webseite haben, anschauen mit unserem System und gucken, ob die was zur Corona-Pandemie sagen. Und wenn sie was sagen, dann wurde das vom Modell zusätzlich noch klassifiziert, ob die zum Beispiel darüber berichten, dass sie Probleme haben. Müssen sie einen Laden zumachen, Events absagen zum Beispiel. Passen sie sich vielleicht aber an, also berichten sie darüber, dass sie jetzt geänderte Öffnungszeiten haben, dass es jetzt plötzlich einen Lieferservice gibt, kontaktloses bezahlen. Oder berichten sie vielleicht auch davon, dass sie gar keine Probleme haben. Das haben dann insbesondere zum Beispiel Banken und Versicherungen gemacht, um da Vertrauen zu schaffen. Die haben dann hauptsächlich darüber berichtet, ja, ähm, sie können sich auf uns verlassen, wir sind weiterhin für sie da. Und dafür haben wir dann tatsächlich auch mal Geld bekommen. Und ja, das war so unsere, das waren unsere ersten Kunden, also so ein Bereich Forschung kann man sagen, Ministerien auch. Und ähm, dabei sind wir jetzt erstmal geblieben. Also unsere Hauptkundengruppe sind die, wir nennen das regionale Wirtschaftsförderer. Das sind dann zum Beispiel Industrie- und Handelskammern oder Regionalverbände oder Branchenverbände die, naja, man könnte sagen, zuständig sind für eine bestimmte Region oder Branche und immer daran interessiert sind, zu wissen, was passiert denn da bei uns, was passiert denn bei mir in der Wirtschaft, wer macht denn zum Beispiel künstliche Intelligenz oder ja, wie entwickelt sich das Ganze und ähm, da bieten wir jetzt halt diesen Live-Einblick, deswegen auch unser Slogan Monitor Your Economy, da sprechen wir da ganz gezielt diese Kundengruppe an, aber das ist sicherlich nicht die letzte Kundengruppe, die wir bedienen möchten und können. Ähm, zum einen, was sehr naheliegend ist, sind die ganzen Beratungsunternehmen, Beratungshäuser, die zum Beispiel Marktanalysen machen, Technologieanalysen machen, die können natürlich von unseren Daten profitieren und was wirklich ein sehr, sehr großer Markt auch ist, ist ähm, der ganze Bereich Lead-Generierung zum Beispiel, also Neukundensuche, könnte man sagen, oder auch Competition-Analyse, also zu schauen, wer ist denn mein Konkurrent? Ähm, genau, und das geht dann natürlich viel stärker so im Bereich, ich sag mal, Einzelunternehmen, Corporate. Und das ist auch was, wo wir in Zukunft, in naher Zukunft auch noch hin möchten.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Ja, Istari wurde 2019 gegründet. Damals ähm, ich habe damals mein E-Bike verkauft, um sozusagen die Gründung zu finanzieren. Ähm, und wir haben dann, ich habe das auch schon erwähnt, wir haben dann in erster Linie waren wir halt mit unserer eigenen Forschung beschäftigt und haben das so ein bisschen nebenher gemacht. aber mit dem Abschluss unserer Doktorarbeiten Ende 2020 haben sich dann zwei Business Angels gefunden, die ja an uns geglaubt haben in dieser frühen Phase und bei uns mit einem gewissen Betrag eingestiegen sind. Und mit diesem, ja, mit diesem Investment haben wir uns dann bei Startup Baden-Württemberg pre beworben. Das ist ein Programm ähm, der Landesregierung Baden-Württemberg, in dem innovative Unternehmen gefördert werden. Ähm, das läuft so ab, dass man sich da im Endeffekt bewirbt, dann wird man gescreent von einer Jury und wenn man da Einfach gesagt, für innovativ befunden wird, dann wird im Endeffekt das Investment der Business Angel, die man schon hat, wird dann von der Landesbank auf einen deutlich größeren Betrag gehebelt und damit kann man dann erstmal arbeiten. Also das sind Wandeldarlehen und ähm, ja, wir haben auch weiterhin mit Wandeldarlehen gearbeitet. Wir haben jetzt seitdem noch ein paar mehr Investoren mit reingenommen. Man könnte sagen, es gibt ja immer diese Frage, seid ihr den Pre-Seed, seid ihr Seed, seid ihr Series A? Das, ich denke, das kommt immer ein bisschen auf die, naja, auf die Definition an. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt in der Seed-Phase. Also wir haben auch schon ein bisschen jetzt oder gut Traction im letzten Jahr aufbauen können, haben Ende letzten Jahres dann auch nochmal unsere bisher größte Finanzierungsrunde gemacht und schauen jetzt für dieses Jahr, also für 2023, möchten wir wahrscheinlich auch ab Mitte des Jahres zwei Drittel des diesen Jahres eine neue Finanzierungsrunde machen. Das war, wäre dann wahrscheinlich eher so eine Series A.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Also bisher sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ähm, Im Endeffekt haben sich unsere Set äh, Umsätze jetzt jedes Jahr ungefähr verdreifacht. Wobei wir kommen natürlich von einem sehr, sehr geringen Niveau. Wenn man anfängt, dann verdient man ja erstmal so gut wie oder nimmt so gut wie gar nichts ein. Nee, von daher sind wir, sind wir sehr zufrieden. Für uns steht jetzt natürlich ein relativ großer Umbruch an. Ich habe das ja erwähnt, dass wir uns jetzt von einem Projekt zu einem Produktgeschäft entwickeln möchten. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir jetzt erstmal für ein paar Monate deutlich weniger Umsatz machen werden als zuvor, weil wir einfach diese Projekte stark zurückfahren und uns jetzt sehr stark auf das Produktgeschäft konzentrieren und da müssen wir auch anders dran gehen als bisher, weil bisher war es so, dass wir wirklich eigentlich auch noch gar keine Werbung oder sowas gemacht haben, sondern die Kunden, die wir hatten, die haben wir über Empfehlungen, über Kontakte bekommen tatsächlich. Ich meine, wir machen schon was bei LinkedIn, wir posten und so, aber das kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass wir eine dezidierte Marketing-Kampagnen bisher gemacht hätten. Aber genau das steht jetzt an. Also wir bauen uns gerade ein Marketing- und Sales-Team auf und das wird jetzt auch total spannend, das ist wieder was Neues, das ist ja auch das Schöne an diesem äh, Unternehmerberuf, dass man wirklich immer was Neues macht und jetzt kommt für uns diese neue Phase, wo wir ja ein richtiges Marketing- und Sales-Team aufbauen, richtig Werbung machen, also wo es dann auch darum geht, dass wir zum Beispiel, es ist ja unser Ziel, wenn man jetzt ein potenzieller Interessent eingibt bei Google sowas wie Blockchain Company Paris List Download vielleicht noch, dass wir da zum Beispiel ganz oben auftauchen. Aber wir haben da jetzt auch Kampagnen geplant, wo wir potenzielle Interessenten ganz gezielt anschreiben. Also ähm, über E-Mail zum Beispiel, tatsächlich auch über Brief haben wir uns entschieden. Und in diesem Brief wird dann zum Beispiel drinstehen oder in der Mail, die diese Person dann bekommt. Ähm, ja, sehr geehrte Frau... <lacht> Wussten Sie, dass in Ihrer Region, welche Region das auch immer ist, so und so viele Unternehmen zum Beispiel Blockchain machen, wie zum Beispiel diese zwei, drei Unternehmen, so als kleiner Teaser? Und wenn Sie da interessiert sind, mehr zu wissen, dann kommen Sie doch mal auf unseren Datenshop. Ja, also es wird jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, wie gut da dieser Product-Market-Fit ist, wie man so schön sagt. Ja, sehr spannend.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
1: Ja, definitiv hatten wir schon Erfolge zu verbuchen. Ich meine jedes Jahr, dass man als Startup überlebt, ist erstmal ein Erfolg. Ähm, da sind wir stolz drauf. Wir sind sehr stolz auf das Wachstum, das wir jetzt ähm, bisher erreichen konnten. Ähm, ich bin auch sehr stolz auf unser Team. Ich finde es super. Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich ein äh, tolles Team sind mit einem sehr sehr guten Spirit. Und ja, wir haben auch natürlich hat man auch diese diesen Umsatz, den man erzielt, das ist ein finanzieller Erfolg. Ähm, wir haben auch auf wissenschaftlicher Seite, sage ich mal, auch noch erfolgt. Wir sind ja, oder wir sehen uns bei Istari als weiterhin sehr eng verbunden mit der Wissenschaft. Wir publizieren zum Beispiel weiterhin wissenschaftliche Papiere, haben jetzt äh, letztes Jahr zum Beispiel auf einer relativ großen Konferenz auch einen Best Paper Award gewonnen, gemeinsam mit ähm, ja, einem Kollegen von uns oder einem Co-Autor, Johannes Dahlke, der war da federführend für verantwortlich, haben da aber gemeinsam dran gearbeitet. Wir haben letztes Jahr auch auf der ersten ähm, deutschen slush konferenz in Heilborn den Hauptpreis gewonnen. Das war natürlich auch super. Das hat uns sehr, sehr geholfen, bekannter zu werden. Und ja, wie ich sagte, eigentlich im Endeffekt ist es einfach nur dieses Überleben und das Wachsen. Das ist schon ein tägliches, ein täglicher Erfolg, kann man sagen. Ähm, und dann zwischendrin gibt es dann immer mal wieder ein paar Highlights, könnte man sagen.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: In drei Jahren werden wir uns als der europäische Anbieter für automatisierte Marktanalyse etabliert haben. Und ja, ich hoffe, dass wir dann unser Produktgeschäft sehr erfolgreich etabliert haben und weiter gewachsen sind.
3: Das war die Vorstellung von Estari AI und nun geht's weiter mit Zenesis. Das Leipziger Startup hat eine Komplettlösung für die Automatisierung von Standardabläufungen in Planungsprozessen der technischen Gebäudeausrüstung entwickelt.
4: Was ist euer Produkt? Senesis ist eine Softwarelösung, mit der wir anhand von Algorithmen und KI zeitintensive Planungsprozesse der technischen Gebäudeplanung automatisieren können und so einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber der herkömmlichen analogen Planung erzielen. Unsere Plattform erstellt automatisch Planungsunterlagen für die ersten Leistungsphasen bis hin zur Genehmigungsphase und das innerhalb von wenigen Minuten und trotzdem normbasiert und auch qualitätsgesichert. Zusätzlich können alle Planungsgrundlagen auf unserer Datenbank hinterlegt werden, was dabei hilft, dass alle Planungsschritte für alle Projektbeteiligten immer abrufbar sind und mit der zugrunde liegenden Planung des Architekten in Echtzeit synchronisiert werden können. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Unser Gründungsteam besteht momentan aus drei Leuten. Jill Dostert ist unser CEO und gelernter Architekt. Gaba Süley ist unser CTO und ebenfalls gelernter Architekt und auch bereits seit über 20 Jahren in der Softwareentwicklung der Baubranche aktiv. Durch die beiden haben wir einen ziemlich guten Eindruck äh, in die Baubranche und auch die branchentypischen Probleme. Ich selbst bin mit meinem Software-Hintergrund eher der Quereinsteiger in der Gruppe und kümmere mich um das Marketing und den Vertrieb von Senesos. Welches Problem löst ihr? Wir sehen, dass die größten Probleme in der Realisierung von Bauvorhaben innerhalb eines angestrebten Zeit- und Kostenrahmens allgemein immer auf unzureichende Planung zurückzuführen sind die vorab durchgeführt werden muss. Und das hat verschiedene Gründe. Eine umständliche Datenübertragung zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten aufgrund fehlender Vorgaben für den aktuellen Stand der Technik, eine unrealistische Terminplanung, sprich die Komplexität wird ausgeblendet und versucht in späteren Leistungsphasen nachzuholen oder sie endet schlussendlich in unzähligen Planungsschleifen und einem sehr hohen Abstimmungsbedarf zwischen einzelnen Stakeholdern. Und all das versuchen wir mit CENESIS zu verbessern indem wir durch ein Plugin Genesis direkt an die Softwarelösung des Architekten anknüpfen, so können wir die gewonnenen Daten direkt den spezifischen Planungsleistungen zuordnen und verarbeiten. Und durch die Nutzung unserer Plattform können wir außerdem den Austausch aller Projektbeteiligten vereinfachen, indem sie durch die Echtzeitsynchronisierung immer den aktuellen Stand der Planung auch einsehen können. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Genesis ist eine SaaS-Lösung bei der der Nutzer sein Gebäudemodell direkt mit Senesys verknüpft oder hochlädt, einen einfachen Fragenkatalog ausfüllt, dort die Vorgaben definiert und anschließend die gewünschten Unterlagen auswählt. Senesys führt dann die Berechnungen basierend auf unserer KI-gestützten Datenbank im Backend durch. Und Danach können die gewünschten Leistungen wie etwa Trassenplanung, Funktionsschemata, Nachweise oder die Kostenermittlung ganz einfach heruntergeladen werden. Und durch unser Netzwerk an Partnern, können wir ebenfalls zusätzlich eine Qualitätssicherung anbieten.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Mit Cenesis richten wir uns gezielt an Ingenieure der technischen Gebäudeausrüstung, aber auch an Architekten, Bauherren und Projektentwickler, also alle, die sich mit der technischen Gebäudeausrüstung befassen. Wie seid ihr finanziert? Momentan befinden wir uns noch in der Seed-Phase und wurden bis heute von Business Angels und strategischen Partnern unterstützt. Momentan stehen wir vor unserer nächsten Finanzierungsrunde, für die wir nun auch erstmals auf VCs aktiv zugehen. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Wir sind sehr zufrieden, wie sich CENESIS bisher entwickelt hat. Nachdem wir schon an einigen Pilotprojekten gearbeitet haben und auch nachweislich positive Ergebnisse vorweisen konnten, stehen wir jetzt kurz vor uns zum offiziellen Markteintritt. Wir sind sehr stolz auf unser Netzwerk an branchennahen Partnern, das wir uns schon aufbauen konnten. Und das zeigt noch einmal mehr, dass unsere Idee mit Zenesis auf einen sehr breiten Markt trifft, der von unserer Idee überzeugt ist und dort auch den klaren Nutzen sieht. Letztendlich ist es wichtig, genau die Bedürfnisse der Nutzer abzudecken. Und das geht auch nur, wenn wir die Software auch gemeinsam mit Vertretern der Baubranche entwickeln, was wir auch tun.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: In drei Jahren würden wir uns wünschen, dass wir nicht nur die technische Gebäudeausrüstung für den deutschen Wohnungsbau mit CENESIS abdecken, sondern auch andere Gebäudearten wie etwa gewerbliche Immobilien wie Büroflächen oder Hotellerie und die Fähigkeiten unserer Software auf weitere Features ausweiten. Und gleichzeitig würden wir uns wünschen, dass wir CENESIS auch in andere europäische Länder bringen konnten.
1: Werbung.
3: Ich wünsche Marcel von Selectic, Jan von Istari AI und Sabrina von Senesis gemeinsam mit ihren Teams noch weiterhin ganz viel Erfolg auf ihrer weiteren Reise. Wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat, dann bewerbt euch gerne bei redaktion.startup-insider.com. Das war es auch schon für heute mit Startup Insider. Am Mikrofon war Kira Burs und ich hoffe, ihr hört morgen früh wieder rein, wenn ich mit euch in den Tag starte. Spätestens hören wir uns dann hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder, wenn wieder drei junge Unternehmen ihre Mission pitchen. Bis dahin, alles Gute und noch einen schönen restlichen Tag.